0: Pues hoy invitamos, nada más y nada menos... Que a Javier Santamaría, nuestro arquitecto de referencia, la verdad es que es una persona de contrastada experiencia una persona muy reconocida en el mundo de la arquitectura en Burgos y una persona con quien cada lunes repasamos la actualidad municipal también provincial de noticias que suceden a lo largo de la semana relacionadas con el área de urbanismo y que siempre lo decimos aquí, que son muy importantes que alguien nos explique pues la magnitud de, de, que, que tienen en realidad para una persona normal para un ciudadano que a veces pues oye no, no, lo leemos, lo escuchamos pero, pero no llegamos a tener la magnitud de lo que representa y gracias a Javier pues conocemos un poquito más a fondo todo este tipo de cuestiones Javier, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Carlos. Pues muy bien. Esperando que vosotros también nos encuentres
0: bien. La verdad es que es un placer, como digo, tenerte aquí porque aparte, bueno, pues esa disponibilidad que, que tienes cada, cada lunes de estar con nosotros, de, de prepararte también los temas, porque hay que decirlo que, que aquí nadie viene con las manos en los bolsillos, que, que hemos hecho la tarea el fin de semana y la verdad es que, bueno, pues a mí me gusta mucho pues tocar todo este tipo de temas que, que de una forma o de otra... Eh, pues no, nos viene bien a todos conocer, por ejemplo, vamos a empezar con que el ayuntamiento da por aprobada la prórroga para implantar el Burgos Central, esa zona de, de cero emisiones, que, que los días que, que haya bastante contaminación o unos niveles determinados, pues determinados vehículos no puedan entrar por por el centro y la verdad es que es un tema que bueno se retrasa yo no sé si es lo más interesante o no lo es pero sí que afecta a muchísima gente porque el parking automovilístico de burgos es un parking bastante envejecido y va a haber muchos coches que una vez que se ponga en marcha este plan burgos central no van a poder pasar cuéntanos cómo está esto
1: mira si leías un poquito bien la noticia en diario de burgos ¿Sí? el ayuntamiento da esa prórroga por hecha pero la realidad es que no la tenemos eh, cuando leíamos en profundidad la noticia uh
2: -huh. veías que
1: había una serie que se asumía que sí, porque capitales como Málaga ya habían recibido el plaje del Ministerio eh, Detrás, de Fomento sí, no uh -huh. pero que la realidad es que Burgos eh, hay, vamos con un poquito de retraso respecto a otras localidades, porque incluso se mencionaba que otras localidades como Segovia, Castellón o Lorca, si mal no recuerdo pues habían iniciado estos trámites ya este verano uh
2: -huh. cuando
1: nosotros hemos eh, realizado un poquito más tarde, ¿no?, porque, eh, si mal no recuerdo, todo esto vino a propósito de que se ha rescindido el contrato de la empresa que le iba a realizar todos los, todas las actuaciones y todas las obras necesarias para implantar el Burgos Central, que era Etraluz, que además uh -huh. venían obligados por una sentencia, yo creo… ...del Tribunal Superior de Justicia... ...o sea que no nos venía tampoco... ...por un capricho municipal... ...sino que venía impuesto por esta sentencia... ...que anulaba ese contrato... Mm
2: -hmm. ...entonces,
1: claro... ...lo que ha iniciado el... ...el Ayuntamiento, ¿no?... ...es esta prórroga... ...no porque cree o deje de creer... ...que tampoco nos lo indican en la noticia... ...sino porque... Eh, eh, ...quieren asegurarse... ...los fondos europeos que nos van a permitir eh, hacer esta, esta zona de bajas emisiones, eh, hacer esta zona de restricción de las bajas emisiones. Ya comentamos tú y yo el otro día que pensábamos que era una medida absolutamente recaudatoria, porque la realidad es que consideramos que el centro de Burgos es la zona de más bajas emisiones. Pero bueno, oye, así son las cosas... ...y así lo vemos, ¿sí?
0: ...yo creo que al final empezaremos por el centro... ...y luego pues iremos a Gamonal... ...que es donde realmente... ...pues más problemas de, de contaminación tienen... ...y donde el parking automovilístico... ...también puede que esté más envejecido... ...y sea más numeroso... ...porque en el centro al final... ...si dentro de poco... ...como hablábamos la semana pasada también... ...la calle Santander... ...la van a hacer peatonal... ...y más o menos el centro... ...va a ser peatonal... ...pues poca contaminación va a tener... sí, la calle Vitoria... ...lo que es la plaza del CIS... ...esa es la única zona que... que, que, que ...que se va a cortar, pero el resto yo creo que... ...bueno, pues que, que ahí seguirá. Decía el concejal de tráfico... ...que bueno, que, que este incremento del plazo para la zona de bajas emisiones... ...que en principio se sitúa ya en el 31 de diciembre de 2024... ...es decir, vamos a tener todo un año, todo un año... ...pues para, para poder adaptarnos, porque hay que explicar también... Que, ...que esta zona no se pone de un día para otro... ...sino que hay que explicarlo, hay que poner señalética... ...para que los conductores no entren en esa zona esos días determinados... ...para concienciar a la gente y para informar. Y claro, ya también decíamos Y recuerdas que, que por eso lo del tema del recaudatorio, que ya esperaban hasta el año 2030, me parece, 11 millones y pico, 11 millones, de millones de euros de recaudación para todas aquellas personas que, que, que entraran sin saberlo o se descuidaran y entraran por ahí. Pero pero bueno, sí que es cierto que, que tiene su, su parte de recaudación, eso no lo duda, vamos, pero nadie. ¿eh?
1: No, y aparte tiene una tiene una componente que para mí es una componente un poco digamos psicológica ¿no? Uh -huh. y es que en un primer momento pues sí que es verdad que a una serie de personas locales ¿no? pues les atrapa esa sanción o sea que viene un señor de Amonal muchas veces por los trabajadores que van en su furgoneta a realizar una reparación no sé qué pues les atrapan porque entre uh -huh. todas estas medias que va a instalar de luz pues son cámaras para ver quién es el que se salta uh -huh. esa zona de bajas emisiones etcétera etcétera ¿no? pero llegado un momento en el que la ciudadanía se adapta todos los que caen en ese 3 mayo de la sanción van a ser siempre personas que nos visitan. Con lo cual, el recuerdo que se van a llevar de la ciudad, a lo mejor es de una maravillosa catedral, pero que les han calzado ahí una multa como, como mm. por su sitio, ¿no? Y entonces, pues eh, el recuerdo tampoco está bueno.
2: Mm. Entonces, claro, que pues,
1: eh, al final son cosas que, que hay que pensarlas muy, muy bien y por mucho que estemos en una dinámica eh, de... De, de ir cada vez a tener un planeta más limpio y tal y cual, yo creo que fíjate que para mí sería muchísimo más positivo plantar nuestro millón de árboles que este tema de las bajas emisiones. En verdad Pero que bueno, sí. Son, son cosas que...
0: Oye, que, que yo soy partidario, ¿eh? que, que además, fíjate, la naturaleza no es para un día, es para mucho, para mucho más, y, y, y aparte te da, te da esa libertad de que, bueno, de que con, sí que podemos, en cierta forma, vamos a entendernos, ¿eh? contaminar, porque tenemos ahí un pulmón de oxígeno que, que nos está aportando y contrarrestando sí. todo eso. Pero bueno, yo creo que si hacemos las dos cosas, pues también me quedo satisfecho. J pues también, pero hombre, sí, sí. La, la, el
1: tema de la naturaleza tiene un componente añadido, sí, sí. que es el componente sensorial, sí. o sea, tú plantas un millón de árboles y te está aportando un montón de oxígeno y un montón de depuración del medio ambiente porque absorbe uh -huh. el CO2 pero es que por otra parte tienes la componente arínica de que pasearte pasearte por ejemplo ayer o el sábado por la cinta o uh -huh. por el parral o por cualquier parque de nuestra ciudad era una maravilla con esos colores del otoño y tal, ¿no? Así entonces, es. no solamente es que nos depura el ambiente, es que tenemos una ciudad maravillosa, entonces uh -huh. ese millón de árboles, que tampoco son tantos, son 250.000 por legislatura, pues hombre, sería un nos, nos ponían punteros en este sí. tema pero es que aparte los luganeses lo disfrutaríamos muchísimo
0: Javier, pues fíjate que, que estamos hablando de movilidad y vamos también a hablar de, de parkings, porque el casco histórico alto pues carece de, de aparcamientos suficientes ahora está en manos de Patrimonio que va a decidir sobre el parking del casco alto en Corazas y bueno, yo no sé cómo, cómo qué te parece a ti esta iniciativa pero bueno, supondría habilitar 250 plazas para los vecinos yo creo que es un tema importante ¿cómo lo ves?
1: Pues hombre, yo lo veo maravilloso porque yo soy de los que vive ahí. Uh -huh. pues, en Unas obras que había de prolongación de la calle de Fernán González, de reurbanización, recualificando la zona, se han paralizado precisamente porque dejaban a un montón de vecinos en plazas de aparcamiento y todos los edificios de antiguo carecen de estas plazas de aparcamiento y la gente tampoco se puede comer el coche. Uh -huh. Entonces, para mí es una idea maravillosa. O sea, reconozco que me encanta. Eh, luego, yo creo que has aprendido mucho del fallido parque de la ladera de, la de San bueno, a mí ese parking me parecía un parking muy interesante, pero el ayuntamiento eh, encargó un proyecto bastante regular, vamos a llamarlo simplemente regular, ¿no? Uh -huh. Y entonces Patrimonio y le dijo, mira, mire. ...está usted poniendo aquí a lo del Castillo de Burgos... ...a lo de la Catedral, a lo de San Esteban... ...a lo de una serie de bienes de un interés patrimonial altísimo... ¿no? ...de hecho la Catedral, Patrimonio de la Humanidad... ...está colocando usted aquí un pegotón... Uh
2: -huh. ...entonces
1: eh, entiendo que las corazas... ...que es la ladera trasera... ...que encima en el plan general... ...en esa parcela ya se contemplaba... ...un parking disuasorio... ...y encima plantean un aparcamiento de su superficie... ...en el que simplemente van a hacer... ...un poco yo creo que descarnamiento de la ladera que tendrá el correspondiente estudio arqueológico, ¿no? pues entiendo que, que esta vez el asunto va a ir adelante. A lo que sí que tenemos que plantearnos es a ver cómo se va a poder restringir este tema al uso de los vecinos. Ajá. o sea, No sé si se van a alquilar las plazas para el uso vecinal, si se va a hacer... Una, un parking una planta para vecinos y una planta para visitantes no sé exactamente cómo lo harán eso ya lo determinarán pero a mí como idea me parece fantástica y me parece un sitio bastante bueno cosa aparte de que toda la toda la colina del castillo es un yacimiento arqueológico uh -huh. cosas como son o sea,
0: que que hay que cuidar el, el efectivamente. yacimiento arqueológico
1: eh, será bastante cuidadoso
0: uh -huh. y otro parking también que están en proyecto es el parking de María Amigo eh, que está a la altura de la calle María Amigo en Gamonal que se encuentra bueno pues ...en una situación muy similar... ...cuéntanos...
1: ...vamos a ver, esta es, este es una idea... ...que uh -huh. se viene barajando desde hace muchísimo tiempo... ...yo creo que... ...el concejal Manso ya... ...hace mucho tiempo ha propuesto esto... ...y creo que está bastante bien... Además, ...es que no es ninguna idea, no es ninguna ocurrencia... ...es una cosa que se ha experimentado en otros sitios... ...que estamos, estamos hartos de verlo en las películas... no ...que es aprovechar una parcela... ...que sea de uso municipal, dotacional... ...o lo que sea, no para... ...poner un aparcamiento en, en altura... ...el aparcamiento en altura es infinitamente más barato... ...tiene muchísima menos influencia en, las, en los eh, edificios de alrededor... ...y además es un aparcamiento que permite un montón de plazas... ...porque claro, sobre esa misma parcela... ...si tú excavas hacia abajo no vas a poder hacer más de dos, tres plantas... ...porque en Burgos el nivel freático está bastante alto... ...mientras que en altura vas a hacer todo lo que te permite el plan general... ...si son 8 o 8, si son 6 6, lo que sea... ...pero desde luego te va a permitir hacer muchísimas más plazas de aparcamiento... ...y creo que ya era hora de que se quitaran tabús y dijéramos... ...oye, vamos a hacer un edificio en altura que nos va a permitir meter muchos más coches... ...y además vamos a cerrar una parcela que tenemos aquí... ...que no la vamos a utilizar en un, en un lapso de tiempo relativamente corto... ...lo vamos a usar para una dotación que realmente necesitamos... ...que es para este aparcamiento que es tan necesario en la
0: hay un tema también que cuando paseamos por por Burgos vemos solares que están en un deterioro y en un abandono pues bastante manifiesto y la verdad que nos preguntamos ¿pero esto qué pasa aquí? ¿por qué esto no, no se hace nada? Y veíamos el otro día una noticia que decía que los expedientes a los solares en mal estado siguen aún sin resolverse. El censo de 2021 detectó en Burgos 28 parcelas que requerían de una urgente intervención pero las amonestaciones planteadas se han estancado y aquí no pasa nada. ¿Qué se puede hacer Javier?
1: Mira, eh, la ley ya te da un mecanismo que es ante la, inacio, ante la inacción del propietario uh -huh. y ante el evidente deterioro de la imagen pública de la ciudad, se puede expropiar al precio de, que estime la administración. ¿Qué pasa? Que claro, esto lleva su tiempo, pero si se hubiera hecho en su momento, a estas horas, la ciudad tendría, una, se habría hecho con una serie de solares, que incluso le permitiría atender ciertas necesidades que se pueden tener respecto al realojo de vecinos o, a la, o, a la, o al alojamiento de personas en, en exclusión, ¿no? Uh -huh. Con lo cual... Todas estas parcelas estarían construidas y no tendríamos estos solares tan infames. Hay algunos que a todos nos llaman la atención y que a todos nos vienen enseguida a la cabeza, como el de la Plaza de Vega, que es infame, bueno, bueno. que además a mí resulta infame lo rápido y la prisa que se dieron en tirar las casas para luego no hacer nada, empezar una cimentación, mmm, en fin, no, no quiero seguir en este asunto sí. pero me parece y tal, pero hay muchos otros solares, pequeños solares, que efectivamente precisan ese, esa actuación porque la realidad es que generalmente en esos solares se puede producir una acumulación de basura, que también es culpa de los propios vecinos. Esa basura trae a ciertos roedores que al final generan una insalubridad en la zona de la que los vecinos tienen todo el derecho a quejarse y además tienen toda la razón. Uh -huh. Entonces yo creo que esos solares eh, tendrían que actuarse inmediatamente. Lo que pasa es que la administración en estos temas es muy lenta y es, es eh, un poco timorata porque la realidad, claro, es que declararle a uno que tu solar es urgente y al de al lado, o no al de al lado, al que sí. está a un kilómetro, pues no. Pues claro, el principio de legalidad, de que la justicia es para todos igual, es un poco difícil de, a, de aplicar en este caso porque posiblemente el ayuntamiento no tiene dinero para hacer esas expropiaciones para todos esos solares pero yo creo que por alguna zona hay que empezar, yo posiblemente marcaría una primera zona de, de urgente intervención, ¿no? En, en, en un perímetro que fuera, lo mismo que estamos hablando de la zona de bajas emisiones pues lo mismo, la zona de urgente intervención de acá, marcamos una zona y una vez que se actuado en esa zona por una parte la gente ya ha estado un poco escarmentada, que la gente suele escarmentar desgraciadamente en cabeza ajena, ¿no? Y si no, pues seguiríamos para adelante, que es un poco también una actuación que se hizo en Victoria en su día cuando se rehabilita tan, tan maravillosamente el casco urbano. Pues fíjate, vamos, Javier,
0: sí, hay un, hay un tema: que mientras tenemos eh, solares en mal estado que, que, que no acaban de, de prosperar, pues estamos ya hablando de que el nuevo techo en Burgos estará construido a mediados de 2026. La Torre Ceni en concreto medirá 72 metros de altura y tendrá 84 viviendas y 17. Apartamentos turísticos, ¿qué te parece todo esto?
1: Ya hemos hablado de este sí. tema. Y yo uh -huh. pensamos que el tema de las torres en altura, eh, muchas veces las torres en altura lo que hacen es establecer hitos en la ciudad, ¿no?... Uh -huh. pero donde se va a construir, realmente no sé si es un hito. O sea, eso de establecer una saca en una estaca en la antigua estación, que es un poco una zona ya periférica de la ciudad. No creo que sea como tal, o sea, simplemente es un aprovechamiento urbanístico muy alto en una ciudad como Burgos que tampoco precisa esos aprovechamientos urbanísticos.
2: Ajá. Bueno,
1: también es verdad que responden a una necesidad, que fue la necesidad que, que, que en otras ciudades no han tenido de tener que pagar la propia ciudadanía el desvío del ferrocarril a su paso por la ciudad, lo cual es absolutamente, vamos... Eh, es que eso sí que es, eso sí que es tratar distinto a los ciudadanos ante la ley. Que ciudades muchísimo más poderosas económicamente que, que, que Burgos tenga, eh, les pague su soterramiento, su, su desvío, el Ministerio de Fomento, y en Burgos seamos los ciudadanos los que tengamos que pagar el hecho de que el ciudad de que el tren no pase por medio de nuestra ciudad, me parece, vamos, absolutamente sí. despreciable. Pero, en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos, entonces, yo solamente espero que ya que la van a hacer, hagan el hito lo más bello posible, o sea, que sea una torre muy bonita y que tenga unas vistas maravillosas, porque de por sí va a ser un edificio muy grande y hay muy cosas alto, que sí, cuanto sí. más grandes, más creas. Pero bueno, entonces sí. ya, ya veremos. Tampoco me quiero adelantar, ¿eh? Pero, 72 pero... metros
0: es una altura importante, ¿eh? Yo 72 me... metros son claro. tantas
1: plantas. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. sí,
0: y estamos hablando que en Gamonal son de 10 eh, alturas, la mayor de los, de los edificios, pues fíjate, sí, más de
1: 10, 11 plantas. Más sí, de obviamente.
0: 20, o sea, pongámonos más del doble de, de, lo, que, de lo que estamos acostumbrados a ver. Vale. Y si hablamos además de, de pisos turísticos, de apartamentos turísticos, pues fíjate, estamos viendo que en Burgos los pisos turísticos se han duplicado en dos años. Años, y la hostelería pues eh, reclama, oye, que, que haya un mayor control, sobre todo de, de los que son ilegales, porque claro, compiten en igualdad de condiciones, pero claro, al final los unos pagan los impuestos y los otros pues no les pagan. ¿Qué te parece esta situación?
1: Mira, pues es que además Burgos tiene una circunstancia que no todo el mundo sabe y es que la, en general la, la hostelería, la hostelería mm. también, pero la hostelería sobre todo, el tema residencial, el alojamiento residencial hotelero, es muy barato. ...o sea, tú comparas el alojamiento hotelero de Burgos... ...con otras ciudades de un entorno relativamente próximo... ¿no? ...como puede ser Bilbao, Santander, San Sebastián... ...quizá Logroño, Soria no, pero eh, incluso Segovia... ...tienen unos precios mucho más elevados que en Burgos... ...en Burgos hoteles magníficos... ...tienen unos precios muy razonables... ...y están en unos hoteles maravillosos... ...entonces, esta competencia desleal... ...pues bueno, esta viene siempre un poco motivada... ...porque sí que es verdad que hay que dar una respuesta... ...que algún hotel de Burgos ya da esa respuesta... ¿eh? A, ...al hecho de que hay gente que viaja en familia... Uh -huh. ...y bueno, pues a lo mejor el coger dos tres habitaciones... Eh, ...aunque sean los precios muy asequibles... ...pues hombre, se pone para un fin de semana... ...a lo mejor ya se ponen unos precios un poquito elevados... ...para una economía doméstica normal... ...y entonces los precios, los apartamentos todos sí corresponden a eso... ...y luego es verdad que ha habido gente que ha hecho unos apartamentos turísticos que son estupendos. Uh -huh. O sea, eh, lo cierto es que en ese aspecto eh, los diseñadores no han podido echar más el resto que en otras viviendas más de promoción, ¿no? Y tenemos unas calidades bastante aceptables y bastante buenas. Pero sí que es cierto que constituyen una competencia muy directa ...a estos hoteles que ya comentábamos antes... ...que tienen unos precios muy ajustados... Sí. la realidad es que los sueldos de Burgos son... ...los mismos o mejores que los de otros sitios... ...entonces pues esta es la realidad... ...con la que tenemos que lidiar... ...y con la que desgraciadamente tienen que lidiar... ...nuestros hoteleros... ...que oye, que son gente de nuestra ciudad... ...y que muchas veces se pues están dando trabajo a nuestros hijos, a nuestro entorno, ¿no? Mm. Y, y, y muchas veces se nos olvidan estas cosas.
0: Pero en fin, yo fíjate, yo soy de los que de los que son partidarios de que haya de todo y que si están además bien y como tú has dicho que hay ahora mismo pisos turísticos fantásticos con decoraciones magníficas que superan en muchas ocasiones a muchos hoteles, pues a mí siempre que sean legales me parece perfecto. El tema es cuando no son legales, cuando no pagan impuestos, cuando están en el mercado pues de aquella manera Y en fin, eso es lo que, lo que condiciona Y rompe la industria de los que sí que pagan Que ahí sí que creamos una situación Pues muy desproporcionada entre unos y otros Hay un tema que me preocupa Que es el de las pintadas vandálicas Los grafitis Que, que bueno, dice el ayuntamiento que le cuesta cada año 300.000 euros Y yo voy a decir más, porque no quieren gastarse 2 millones Porque seguro que para, hay para limpiar bueno, todo lo que lo que no está escrito, y ahí sí que tenemos que poner conciencia y multas a lo mejor más altas a estos chavales que, que, que yo no voy a decir que rocen la delincuencia, pero me parece que, que, que tienen un mal gusto. La verdad es que, que que no puedo entenderlo. Javier, ¿cómo lo ves tú?
1: Ya lo comentamos en otra sí. tertulia anterior. A mí me parece lo mismo que a ti, y todo esto que viene fruto... De una tolerancia absoluta de la sociedad Y una permisibilidad de la sociedad Hacia este tipo de actos También te comentaba mm. Que te encuentras con la sorpresa De que muchos, principalmente Los que hacen los grafitis más groseros más, más, sí, de, sí, sí. Menos, de menos calidad Porque hay, hay grafitis que son Una mini obra de arte Pero hay muchos grafitis que no dejan de ser Una firma grosera, una firma absolutamente estúpida Una firma que no tiene ningún sentido artístico ¿no? Y que lo único que hace es ensuciar la pared que, que están hecho es por gente muy joven pero muy muy joven, Hay niños muy pequeños que salen a la calle con el spray o con el rotulador sus padres lo saben y no les parece importante ¿no? entonces me parece que tenemos que educar a la sociedad creo que tendríamos que establecer un régimen sancionador mucho más potente en este caso y creo que vamos a una deriva muy mala porque es cierto que eh, los grafitis lo empenizan mucho eh, cada día como lo hacen chicos muy jóvenes no no muchas veces no son conscientes de dónde pintan yo he llegado a ver pintadas en algún muro de la catedral que se ha sí, sí. que se ha limpiado inmediatamente pero yo he llegado a ver pintadas en algún muro de la catedral y entonces esto me, me parece gravísimo bueno mira pasaba ayer más pas lejos detrás de la iglesia de San de, San, de Santa Águeda
2: sí. Que
1: también es un, un elemento patrimonial había unas bueno, pintadas sí, sí. Tales, o sea y luego encima ya es que ahí ya se ve un poco el tipo de gente que las haces, ¿no? Incluso en estos grafitis, que ya no son grafitis, que es el street art que se está haciendo en muchas sí. medianidades de la ciudad, pues esta gente sin escrúpulos hace grafitis encima de esas obras de arte que han hecho gente que son sus compañeros, que en principio antes tenían un código de que sobre un graffiti no se podía grafitear, pero estos chavales ya, como no tienen ni idea, y como son, gente que, que, que lo hace por hacer una gracia, pero que la realidad es que maldita la gracia que nos hacen los ciudadanos, ¿no? Pues ahí tenemos, pero yo creo que habría que ser eh, muy, 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 muy muy rígidos, tanto con los chicos, pero también con los padres. ¿eh? Yo ayer pasé, Javier. La que los padres sí, saben sí. perfectamente la situación y les da igual.
0: Javier, yo ayer paseaba por la calle Miranda y veía en el mismo museo de, de Burgos, que eso es una joya, pues en la piedra ponía Palestina Free. Si yo no les quito que, que, que reclamen lo que quieran reclamar, pero por favor, que, que, que no estropen un monumento, es que pierden la legitimidad. En el momento que, que hacen una pintada de ese tipo, pierden la legitimidad. En mi portal hace una semana, por pues lo mismo, un espabilado, pues también un, su firma, que yo siempre digo, el nombre de todos los tontos, escrito en todas las partes está. Lo que pasa que, bueno, que también hay que decir que hay... ...hay un vecino que tiene decapante y nada más que ve la firma lo borra... ...y se acabó y ahí desaparece... ...y a lo mejor esa es también la solución... ¿eh? Que, ...que cada vecino tuviera un botecito de decapante... y ...en el momento que ve una pintada... ...que la borre y adiós... ...terminamos con un tema que me gusta hombre... ...Silos reabre el desfiladero de la Yecla... ...pero atención, que avisa del peligro... ...y que no se va a hacer cargo... Eh, de, ...de posibles accidentes... ...pues porque todavía faltan a lo mejor... ...actuaciones pues que, 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 que le den más seguridad... ...¿cómo has visto tú este tema?...
1: Vamos a ver, eh, este tema viene influido por la sociedad, que cada vez es más imbécil. O sea, ¿tú, tú has estado en Silos, supongo que sí, sí, ¿no? sí en sí. este desfiladero de la YECLA. Es un desfiladero, Magnífico. Que es,
2: mm. está muy bien, mm. tiene unas
1: medidas de seguridad razonables para lo que es, ¿no? Mm -hmm. y lo que es evidente es que eh, si, si, no eres, si, si tienes una discapacidad no te pueden hacer que todas las cosas del mundo las puedas hacer. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Y si eres un aventurero y un intrépido, pues esa intrépidez la tienes que pagar tú. Yo esa, he recorrido muchísimas veces ese desfiladero. Eh, la realidad es que creo que... Es bastante seguro, lo que se sí tiene uh -huh. que hacer es revisar periódicamente la barandilla, pues la barandilla metálica, porque se puede estropear, la, el, el suelo de hormigón se arregló relativamente hace poco. De hecho, creo que hicieron una intervención bastante potente hace poco, porque yo la última vez que he estado, yo creo que, 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 que estaba bastante nuevo. Entonces, es eso. Un, un, digamos, el disfrute de una maravilla natural que se puede hacer de una manera normal. Si lo que se pretende es que pague cualquier mundo, pues no, pues de, la realidad es que eh, todas estas cosas cuestan muchísimo dinero y siempre digo muchas veces que a veces cuesta menos eh, traer un señor muy fuerte que te coja en brazos y te lleve del el desfiladero, mm -hmm. que empezar a poner ascensores y cosas que además no dejan de ser un estorbo en la naturaleza. Entonces, eh, creo, sinceramente... ...que eh, está en, en el punto en el que tendría que estar... ...que no necesita más... ...porque toda intervención que se vaya haciendo... ...a más, a más, a más, a más... ...es un deterioro superior de la naturaleza, ¿no?... Uh -huh. y, que, ...y que lo que tenemos que ser es prudentes... ...y no hacer estupideces... ...o sea, cualquiera que baje... ...haga el recorrido de manera normal... ...puedes tener muy mala suerte... ...que en un momento dado pues tienes el suelo resbaladito... ...te resbalas, ¡pum! ...te tortes una pierna o te haces algo pero es, sí. tiene que o sea que puede ocurrir ¿eh?
2: sí.
1: pero yo creo que es raro creo que es raro creo que lo, la gente normal hasta ahora no le suele pasar ningún percance eso sí vamos a ver si, si, si bajas es una persona mayor y te dan ataque al corazón pues yo creo que eso es lo que se quiere incurrir. Digo, mire tiene usted 85 años está delicado el corazón no a usted esfuerzos sí. esto implica un pequeño esfuerzo
0: Así es, así es. Pues Javier Santa María, la verdad es que lo digo cada lunes, que es un gran placer, pues mira, hemos hablado de temas muy interesantes, hemos profundizado además en cuestiones que, que para los burgaleses, pues yo creo que son de, de, de sumo interés, de suma información, que, que de servicio público, y desde aquí, si cumplimos, pues eh, ese objetivo, ese desafío, estaremos encantados. Javier, que pases muy buena semana, muchísimas gracias.
1: Igualmente, Carlos, una semana para ti y para todas las personas que nos escuchan.
0: Un abrazo, hasta pronto, Javier, un abrazo. hasta luego.
2: Vive Burgos,
1: con Carlos Cuesta.